0: Servus und Moin Moin. Wir rasen feilschnell in Richtung Folge 29 mit unserer Gästin, der Olympiasiegerin von 2018 in Pyeongchang im Zweierbob, Mariyama Yamanka.
1: Aber natürlich schauen wir wie immer zuerst auf die Wintersport-News der vergangenen Woche, denn die nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf, die ist Geschichte. Die einen schweben im siebten Himmel, die anderen sind nach der lang ersehnten Heim-WM leider bitter enttäuscht. Wir schauen zurück.
0: DSV-Adler Karl Geiger, sicherlich der große Held dieser WM. Vier Medaillen in vier Wettbewerben. Das schafft in diesen Tagen nur die norwegische Langläuferin Theresa Johaug. Sie gewinnt allerdings als absolute Dominatorin viermal Gold.
1: Ein Mann, der seine Bestleistung am Saisonhöhepunkt abruft, ist auch Erik Frenzel. Auf den 32-jährigen dreifachen Familienvater und Oldie im Team der nordischen Kombinierer war auch in Oberstdorf Verlass. Teamsilber und Mixed Bronze sorgen für ein wenig Schadensbegrenzung. Zum Lichtblick im deutschen Langlaufteam avancierte völlig überraschend Langläuferin Laura Gimler. Vor 27 Jahren in Oberstdorf geboren, war sie bei ihrer Heim-WM auf den Punkt Topfit und sorgte mit zwei zehnten Plätzen im Sprint und über die 30 Kilometer klassisch für die positive Überraschung.
0: Und wir lassen uns jetzt von unserer Heißzeitgästin überraschen, denn Bobpilotin pilotin Mariyama Yamanka Jamanka hat uns einige Geheimnisse verraten. Welche das sind, das hört ihr jetzt.
1: Unsere heutige Gästin ist eine der schnellsten Frauen der Welt in der Eisrinne. 2018 holt sie zusammen mit Anschieberin Lisa Buckwitz im Zweierbob, überraschend Olympiagold bei den Spielen von Pyeongchang. Im Anschluss wird ihr das silberne Lorbeerblatt verliehen. Das ist die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Saison danach eine der erfolgreichsten ihrer Karriere. Deutsche Meisterin, Gesamtweltcup-Siegerin, Weltmeisterin. Die Konkurrenz, die beißt sich an ihr einfach die Zähne aus. Wie sie die Zeit nach den Spielen erlebt hat, was sie zu der derzeitigen Dominanz der deutschen Fahrerin im Weltcup sagt und wer eigentlich hinter der Bob-Pilotin Mayama Maya steckt. Das verrät sie uns natürlich jetzt hier in der Heißzeit. Herzlich willkommen, Mayama Yamanka. Schön, dass du da bist.
2: Ciao. Hi. Freut mich, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, wir freuen uns äh, umso mehr, dass du zugesagt hast. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, genau. Ich habe mitgebracht eine, ich sag mal, Wind- und Wetterjacke von den Olympischen Spielen, die wir damals zur Einkleidung bekommen haben, also eine Jacke aus Pyongyang, äh, wo halt auch das Logo drauf ist und, und halt das Germany-Zeichen und so weiter und so fort so als kleines
1: Mitbringen. Also die Originaljacke von den Olympischen Spielen von Pyeongchang.
0: Eine goldene quasi, eine goldene Jacke. Genau.
1: Also genau diese goldene Jacke von den Olympischen Spielen in Pyeongchang von Maya Maya Manka und natürlich ein handsigniertes Autogramm. Auch noch, auch noch, wunderbar. Äh, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Maya Maya Manka zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ähm, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, Maria, diese Jacke ist nicht einfach nur irgendeine Jacke, denn du hast sie getragen bei den Olympischen Spielen, bei denen du im Zweierbob Olympiasiegerin ähm, geworden bist. Das ist jetzt circa drei Jahre her. Ähm, wie war das denn damals für dich, diese Zeit, dieses Rennen? Nimm uns doch mal einfach mit auf so eine kleine Zeitreise von 2018.
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich fast genau drei Jahre her. Am äh, 20. und 21. Februar war es äh, soweit. Das ist mir letztens wieder aufgefallen. Die Erinnerungen sind eigentlich wirklich immer noch so schwer fassbar, muss man sagen. Es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Wir hatten ähm, in der Saison ja nicht so den optimalsten Start. Es war ja so, dass in der Saison gesagt wurde, dass ähm, die Teams von den Trainern zusammengesetzt werden, sodass es halt auch sein konnte, dass ein Team wie zum Beispiel das von mir und Annika, was halt schon jahrelang zusammen äh, war, dann getrennt wurde. So kam es dann halt am Ende auch. Also Annika und ich wurden dann quasi auseinandergenommen und äh, zusammen mit Steffi Schneider und Lisa Buchwitz quasi wild vermengt. Also ich bin dann am Ende mit der Lisa Buchwitz bei den Olympischen Spielen gestartet und meine Anschieberin bei der Steffi Schneider. Ja, also ich muss sagen, wir waren insgesamt fast drei Wochen in Pyeongchang. Wir sind tatsächlich schon vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Spiele hingefahren, hatten dort nochmal so eine kleine Trainingswoche. Und äh, dann tatsächlich ungefähr neun Tage Pause, bevor es in die offizielle Wettkampfvorbereitung ging. Ja, und wie gesagt, die Wettkämpfe liefen dann für uns tatsächlich sehr gut. Überraschend gut, muss ich sagen. Wir waren jetzt halt nicht so unbedingt in der Favoritenrolle und haben uns da natürlich auch jetzt nicht so, ich sag mal, auf dem Siegerpodest gesehen. Von daher war es dann für uns natürlich umso überraschender, wie der Wettkampf gelaufen ist.
1: Also ich glaube, wenn man Olympiasiegerin wird, dann kann man sagen, dass es besser als nur
0: gut gelaufen ist. <lacht> nicht mehr viel, ja. Luft oben,
1: viel Luft nach oben, oder? Nicht mehr viel Luft nach oben. Sehr gut. Ja, du hast das gerade so ein bisschen angesprochen. Ihr wurdet quasi im Vorfeld so ein bisschen durcheinander gewurfelt. Also deine eigentliche Anschieberin wurde dir weggenommen, Stephanie Schneider zugelost. Ähm, wie war das denn damals für dich? Weil du hast das ja auch gerade gesagt, im Grunde genommen seid ihr ja ein perfekt eingespieltes Team. Vor allem beim Start muss ja auch alles passen einfach.
2: Ja, genau. Es war halt so, dass wir halt vorher schon gesagt bekommen haben, dass das passieren kann. Es war von unseren Trainern halt eine sportliche Entscheidung, die ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Sie haben halt gesagt, sie wollen das stärkste Team für die Olympischen Spiele zusammensetzen. Eben dadurch, dass die Spiele vorher in Sochi 2014 für den deutschen Verband halt sehr katastrophal gelaufen sind. Wir haben keine Medaille gemacht. Das war für den, ja, für unseren Verband tatsächlich die größte. Klatsche, die wir geschichtlich gesehen jemals hatten. Von daher waren unsere Trainer dann natürlich sehr hinterher, dass es dieses Jahr auf jeden Fall besser lief. Und ja, man muss halt sagen, Steffi und ich waren da sehr unterschiedlich. Ich sage mal, Steffi war halt sehr stark am Start, war halt oftmals in der Bahn nicht ganz so sicher und so weiter. Ich war halt eher in der Bahn vorne, hatte am Start mit Annika zwar gute Chancen, aber war halt nicht ganz, ganz vorne. Und am Ende ist dann halt die Entscheidung gefallen, dass sie halt mit Annika und Steffi ein Team zusammensetzen, was halt am Start möglichst weit vorne ist und das dann halt hoffentlich in der Bahn auch runterbringt. Ja, so also dadurch waren halt Lisa und ich quasi Deutschland zwei, die dann halt, ja, irgendwie trotzdem eher mitgemischt haben.
1: <lacht> ich finde das sehr lustig, wie du das sprichst. Ähm, war das denn so im Nachhinein, weil du ja gerade gesagt hast, 20. Äh, Februar war im Grunde der Stichtag, drei Jahre danach. Ähm, waren die Olympischen Spiele genau so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder waren die dann doch ein bisschen
2: anders? Ähm, das war Wahnsinn. Also das Ding ist, ich konnte mir das vorher eigentlich nicht genau vorstellen. Es waren unsere ersten Olympischen Spiele. Und man musste sich halt in, innerhalb der Saison dafür qualifizieren. Und man war ja auch beschäftigt in der Saison. Man hat halt so seine einzelnen kurzen Ziele gehabt, seine Platzierung zu sichern, damit man sich halt qualifiziert. Und dann halt als feststand, dass man zu den Spielen fährt. Dann war halt diese ganze Teamsache und so weiter und so fort. Also man ist zu den Spielen gefahren ohne wirklich zu wissen, was da auf einen zukommt. Und ich glaube, es ist sehr schwer vorstellbar, wie groß das alles drumherum ist und was das halt alles bedeutet. Also es ging halt los mit der Einkleidung. Wir haben die halt nach unserem letzten Weltcup gehabt, ungefähr eine Woche, bevor wir geflogen sind. Und das war halt schon riesig. Man ist da in diese riesige Halle gekommen, man hat 10.000 Sachen anprobiert, stundenlang irgendwas gemacht, Fotos, Videos, alles Mögliche, auch so Sachen bekommen. Ja, und dann ist man halt hingeflogen. Das war halt bei uns auch ganz witzig. Wir sind in mehreren Etappen geflogen. Bei uns war es halt so, dass wir Frauen eigentlich alle gesammelt geflogen sind und theoretisch noch mit ein paar Trainern. Ja, die Trainer haben es aufgrund äh, von Schneekaos und verschiedenen anderen Umständen alle nicht geschafft. Das heißt, wir Frauen sind alleine rüber nach äh, Seoul geflogen, standen dann da am Flughafen. Ha, okay. Und jetzt? Dann haben wir uns da irgendwo, sind wir da so rumgeirrt, bis wir dann halt ein riesiges Team Deutschland Merchandise-Aufsteller-Ding äh, mit 10.000 Leuten gefunden haben. Ah, das sieht aus, als ob das, äh, als ob das ist.
1: Die könnten genau. uns meinen.
2: Die könnten dann uns keine
1: Flugkampf mit so einem
2: Schild. Bob nicht also Bob ganz am Ende dann. Aber vorher war halt einfach eher so, oha, müssen wir jetzt unsere Koffer Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ja genau. Und dann ist man halt in das Dorf gefahren worden und das war halt gigantisch. Wir sind abends angekommen. Es war Unglaublichkeit, also wirklich Unglaublichkeit. Ich meine, wir Wintersportler sind es ja wirklich gewöhnt, aber ich habe wirklich noch nie so eine Kälte erlebt wie da in Pyeongchang. Und dann sind wir da durch dieses Dorf gelaufen und das sind ja wirklich so Hochhäuser gewesen und die meisten Hochhäuser hatten halt ein bis vier Nationen drin, je nach Größe und Deutschland hatte halt ein eigenes Hochhaus. Und dann sind wir da rumgeirrt, haben unser Gebäude gesucht und bis wir dann halt an einem Hochhaus vorbeigekommen sind mit einer riesigen Deutschlandfahne und Team D drauf und sonst irgendwas und ja, und dann ging es los. Und wir sind dann halt in so Apartments gezogen, so also Sechsmann Apartments mit äh, noch Skeletonis zusammen und Rodlerinnen und ja, also wie gesagt, das war der Beginn von drei ja drei sehr krassen Wochen. Also wie gesagt, man lebt halt einerseits auf engstem Raum zusammen, also wirklich, wie gesagt, sechs Mann Apartment und das war halt auch wirklich voll. Wir waren da zwei Bob-Teams und dann halt, wie gesagt, noch eine Skeletoni und eine Rodlerin. Man hat halt komplett alles Mögliche da versucht mitzunehmen. Es waren riesige Stände aufgebaut, so eine Mensa, die halt 24-7 offen hatte, was für uns auch persönlich ganz gut war, weil unsere Wettkämpfe halt eigentlich abends waren. Also wir mussten unseren kompletten Biorhythmus dann auch da umstellen. Das war recht schwierig und so. Ja, es war sehr überwältigend am Anfang, muss ich sagen. Kommen wir mal zu
1: der Saison, die danach stattgefunden hat. Das war nämlich eine die, der erfolgreichsten deiner Karriere. Du bist mit Annika Dratzek dann zusammen erst Deutsche Meisterin geworden. Du konntest dir den Sieg im Gesamtweltcup sichern und du bist in Whistler im März 2019 dann auch noch Weltmeisterin geworden. Kann man sagen, dass durch diesen Olympiasieg dann irgendwie auch der Knoten bei dir geplatzt
2: ist? Ja, so gesehen schon. Also es war ja tatsächlich so, dass äh, dieser Olympiasieg mein erster Sieg, quasi so richtig war. Deswegen war es halt natürlich äh, unser Timing. Ah, ja, das, wir haben, äh, das war das erste Mal, dass wir dann da quasi ganz oben standen. Ähm, ja, und danach war es halt für mich auch extrem wichtig und auch toll, dass es so gelaufen ist, weil ich einfach auch beweisen wollte, dass das jetzt kein Versehen war oder keine Eintagsfliege, sondern dass wir halt auch grundsätzlich eigentlich vorne mitmischen können und auch halt auch so gewinnen können. Und das hat halt in der Saison dann auch, halt auch super funktioniert. Wir sind halt direkt am erst, beim ersten Weltcup in Sigulda auf Platz 1 gefahren und ja, so ging es halt eigentlich weiter. Ich muss sagen, die Saison, das war einfach so eine, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die Sportler ab und zu mal haben, das, es lief einfach. Das war wie so im Flow. Es hat eigentlich so im Großen und Ganzen, muss man sagen, alles funktioniert. Und ich glaube, das ist halt eine Erfahrung, die Sportler manchmal machen und der sie dann aber auch hinterherjagen, weil es halt einfach nicht dauerhaft so ist. Also ich glaube, ich kenne keinen Sportler, der sagt, er hat eine Karriere gehabt, wo es einfach durchgehend lief, ohne irgendwelche großen Probleme, Verletzungen, bei uns halt auch Material oder was auch immer. Also wie gesagt, das war halt, was das angeht, wirklich eine einzigartige Saison.
0: Jetzt hat Lisa Buckwitz äh, nach den Olympischen Spielen zu Pilotin umgeschult. Was sagst du denn zu dieser Entwicklung?
2: Ja, ich wusste das ja schon vorher, weil sie das vorher schon so kommuniziert hatte, als sie noch bei Steffi im Team war. Also ich verstehe das auch. Viele Anschieberinnen wollen dann halt auch gerne mal ja, sich als Pilotin probieren, entweder weil sie halt neugierig sind, wie das so ist, oder weil man halt auch als Anschieberin, muss man sagen, jetzt nicht austauschbarer ist, aber natürlich immer viel Konkurrenz hat und sich durchsetzen muss und das halt teilweise sehr, sehr schwierig und auch stressig sein kann und von daher habe ich das natürlich so verstanden, dass sie es probieren wollte und für sie war es der perfekte Zeitpunkt nach den Spielen. Sie hat jetzt als Anschieberin, muss man sagen, alles erreicht und dann da quasi Neubeginn zu wagen, war dann natürlich in der Hinsicht perfekt vom Timing her. Im Endeffekt, sie macht sich jetzt gut. Sie ist ähm, jetzt auch bei der, dieses Jahr bei der Junioren-Weltmeisterschaft auf Platz zwei gefahren, durfte dann auch das allererste Mal in einem Weltcup starten und so weiter. Also sie macht sich da gut. Es dauert halt, man muss halt sagen, man fängt wieder bei null an. Also es dauert halt auch einfach einige Jahre, bis man dann wieder zurück an der Weltspitze ist. Aber das weiß also das weiß sie, das weiß man eigentlich und das ist halt was, worauf man sich einstellen muss.
0: Jetzt mal, ähm, du sagst gerade, man fängt dann bei Null an. Ist es dann aber nicht so, dass man schon mal im Training vorher ähm, mal sagt, irgendwie, weiß ich nicht, man fährt irgendwie nur ein, ein Stück weiter unten und dann tauscht man mal? Das geht, glaube ich, nicht so einfach, ne?
2: Das geht nicht so einfach. Also natürlich gibt es oftmals die Möglichkeiten, wenn es gerade, was weiß ich, einfach nur beim internen Training am Ende der Saison oder sonst irgendwann, gibt es oftmals die Möglichkeit, dass Anschieber mal sagen, hey, ich nehme mir mal einen Schlitten, entweder irgendeinen Monobob, der halt rumsteht oder halt ein Zweier. Dann geht man auf die niedrigeren Starthöhen. Das ist eh so der Werdegang. Also wenn man anfängt, Bob zu fahren, fängt man oftmals von niedrigen Starthöhen an. Es gibt ja dann an jeder Bobbahn, gibt es auch die verschiedenen Rodelstarts. Da gibt es ja auch für Doppelsitzer, Damen, Herren und so weiter. Und die benutzen wir dann halt auch für unsere Anfänger, damit die halt nicht gleich bei Speed da die Bahn runterfahren, weil das einfach komplett überfordernd wäre. Also man das muss halt sagen, wenn die das ihres Bock... Lebens dann bekommen. <lacht> ja, definitiv. Ja. Und deswegen, also klar gibt es dann die Möglichkeiten, ist manchmal organisatorisch nicht ganz einfach oder wenn es zum Beispiel so ist, wie jetzt bei uns dieses Jahr, dass unsere Saison eigentlich auch wirklich so mit dem Abtauen der Bahn zusammenfällt. Also quasi nachdem wir mit unserem Wettkampf fertig sind, werden halt auch alle Bahnen einfach dann abgetaut, weil dann der Winter rum ist. Von daher ist es manchmal nicht ganz einfach, aber... Es gibt manchmal schon Gelegenheiten, wo man sagt, okay, Anschieber oder Interessierte können es halt einfach mal ausprobieren, wenn sie es wollen.
0: Okay. Ist es denn auch so, dass sich dann jetzt zum Beispiel die Lisa auch mal einen Tipp bei dir holt, dich anruft und sagt so, äh, Mariam, pass mal auf, äh, wie machst du das auf der einen oder anderen Bahn? Oder gibt es irgendeinen Kniff, den du mir noch verraten kannst, wo ich noch weiter mit nach vorne komme? Wie seid ihr ja. da im Austausch als Team gerade?
2: Also wir haben jetzt nicht einen ständigen Austausch und so, aber natürlich ist es mal so, dass wenn man an der Bahn zusammen ist, was weiß ich, bei den deutschen Meisterschaften oder wenn man halt, wie gesagt, irgendwelche Maßnahmen zusammen hat, man schon mal zusammensteht und dann über die Bahn quatscht, sie mal was fragt, wie ich das denn fahre oder auch was das Material angeht, was ich da empfehlen würde und so weiter und so fort. Das ist aber bei uns insgesamt so, also die meisten Piloten tauschen sich auch untereinander aus im deutschen Bereich, um halt ja, einfach mal eine andere Meinung zu hören. Oftmals, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten in der Bahn hat, ist es oftmals einfach ein anderer Gedanke, den man da reinbringen muss, um dann das besser zu verstehen und so. Also von daher, wir sind da eigentlich alle schon so gut miteinander, dass wir uns da mal austauschen und äh, wie gesagt, über solche Sachen sprechen.
0: Dann würde ich mal gern gerade die Mailbox von Francesco Friedrich sehen. Ich glaube, der wird <lacht> häufig angerufen, oder?
2: Ja, der war tatsächlich letztens, was war denn das? Da war jemand, also wir hatten wir hatten zum Beispiel auch jetzt letztens einen Parasportler, den äh, Nico Johann, der jetzt auch bei den Parabobs äh, bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz war, der uns dann also Francesco, Johannes, Lochner und mich dann angeschrieben hat, weil er Probleme hat in der Bahn. Genau, Genau, es ging auch um äh, einen kanadischen Piloten, der in Altenberg dann tatsächlich auch mal die Altenberger Piloten, also Francesco Friedrich, Johannes Lochner, aber auch den Nico Walter, der aufgehört hat, angeschrieben hat, weil er einige Jahre zuvor in Altenberg ganz, ganz schwer gestürzt ist und dann natürlich so ein bisschen, ja, unsicher war, ein bisschen... Respekt hatte und das ist tatsächlich so, dass wir dann eigentlich auch immer helfen. Also einfach, es geht nicht anders. Man braucht auch immer Hilfe und klar, man ist Wettkämpfer und man will natürlich auch immer gewinnen. Aber es ist schon so, dass wir wünschen, dass sich niemand verletzt, dass niemand stürzt, dass sich jetzt niemand wirklich da in Gefahr begibt. Von daher helfen wir uns da, was das angeht, eigentlich immer untereinander, auch international dann.
1: Ihr seid halt Teamsportler, ne?
2: Richtig. Und ja. wie gesagt, halt Popfahren ist nicht ganz ungefährlich und wir wünschen uns wirklich nie, dass irgendwer stürzt, weil das ist
0: wirklich unschön und das gönnt man niemandem. Dann schauen wir in die Zukunft. Auf die Spiele in Peking 22. Die nächste Saison ist die Olympiasaison. Wie bereitest du dich denn jetzt im Sommer drauf vor und hast du dir irgendwelche Ziele für die kommenden Spiele gesetzt?
2: Ja, also das ist zwar so ein Klischeespruch, aber es ist halt wirklich so ein Wintersport, da wird im Sommer gemacht. Ähm, wir sind jetzt noch nicht ganz, ganz fertig mit der Saison. Wir haben jetzt tatsächlich noch einen Testlehrgang in Frankreich. Aber dann geht es eigentlich auch schon ziemlich weit in die Vorbereitung. Das heißt halt im Sommer hauptsächlich Athletiktraining, um halt für den Start zu trainieren. Also Anschubtraining, Krafttraining, Sprinttraining hauptsächlich und dann halt auch so nebenher noch so die ganzen Sachen, um sich einfach fit zu machen für die Saison. Wie gesagt, den Anschub zu trainieren, die Schnelligkeit dafür aufzubauen und halt aber auch so viel, ich sag mal, Grundlage aufzubauen, um halt über die Saison zu kommen. Weil wir halt, wenn wir dann unterwegs sind, ja einen recht straffen Zeitplan haben und da muss dann halt, sag ich mal, die Athletik vorbereitet sein, damit man dann halt wirklich am Saisonhöhepunkt auch wirklich fit ist. Ja, insgesamt muss man sagen, dass ich, äh, dass ich denke, dass diese Saison was Besonderes wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Qualifikation intern <lacht> mit der schwierigste Part wird für die Olympischen Spiele. Wir sind halt vier Teams, die um drei Plätze bei den Olympischen Spielen und im Weltcup streiten. Und diese vier Teams sind halt alle auf Top-Niveau. Also jede von uns hat einen Weltcup-Sieg. Jede von uns stand sehr oft auf dem Podest die letzten Jahre. Jede von uns hat halt bei, auch bei der WM um Medaillen gekämpft. Von daher, ja, ich sag mal so, das wird, glaube ich, erstmal der Hauptpart, sich zu qualifizieren fürs deutsche Team, bevor es überhaupt international
0: losgeht. Und dann wieder dabei sein, vielleicht was mitzunehmen. Mal gucken. Ähm, wenn wir jetzt zurückgucken auf die letzte Saison, was nimmst du aus der vergangenen Saison mit für die Zukunft? Was war für dich besonders gut gelaufen und an welchen Dingen ähm, ja, müsste man nochmal arbeiten?
2: Also ich muss sagen, die letzte Saison war recht schwierig für mich, was ja verschiedene Ursachen hatte. Also ich muss sagen, im Endeffekt dafür, dass ich am Anfang der Saison quasi ohne Team da stand, blieb es eigentlich noch ganz gut.
0: Aus Verletzungsgründen ähm, gerade, ne?
2: Ja, genau. Also, ich, das Problem ist, ich, ich habe eigentlich zwei Teammitglieder, die Annika Dratzek und die Kira Lipperheide. Äh, die Kira Lipperheide hat halt leider einen Ermüdungsbruch im Fuß. Die fiel halt von vornherein für die gesamte Saison aus. Und die Annika Dratzek ist zwar dann halt noch diese Lektion mit mir gefahren, hat sich dann halt aber auch äh, aus ja, gesundheitlichen Gründen und so leider nicht mehr in der Lage gefühlt, die restliche Saison mitzumachen, sodass ich dann am ersten Weltcup-Ort äh, ja, quasi alleine da stand, dann ist es halt so, dass im Weltcup ja immer Anschieberinnen mitgenommen werden, die dann teilweise zu anderen Teams gehören. So war es dann halt auch zum Beispiel bei mir. Ich bin dann mit der Vanessa Mark gefahren, die eigentlich im Team von Laura Neute war. Ja genau, und dann hat man sich halt die gesamte Saison so irgendwie so seine Leute zusammengesucht, hat halt immer mal geguckt. Ich bin dann die Weltcup auch mit verschiedenen Anschieberinnen gefahren und ja, ich sag mal so, das ist von vornherein keine optimale Situation. Ich meine, die Mädels haben alle ihren Job sehr, sehr gut gemacht und ich bin auch froh, dass sie mit mir gefahren sind. Aber es ist halt gerade in einem Teamsport wie Bockfahren extrem wichtig, dass man halt weiß, dass man ein funktionierendes Team hinter sich hat, auf das man sich verlassen kann. Da geht es nicht mal alleine um die Wettkämpfe, es geht auch halt um gewisse Abläufe, gewisse Arbeiten, die drumherum anstehen und so, dass man einfach weiß, dass das funktioniert, weil die Leute wissen, wie, wie genau das jetzt in diesem Team läuft dass man einfach so, sag ich mal, den Kopf frei hat. Und das hatte ich halt diese Saison überhaupt nicht. Das war schwierig für mich. Ich meine, wie gesagt, mit der Vanessa zum Beispiel, die hat sich auch sehr, sehr gut eingearbeitet. Aber es fehlt halt so diese Sicherheit, dass man weiß, dass es funktioniert. Und ja, und dadurch muss ich halt sagen, war die Saison für mich insgesamt sehr kräftezehrend. Dann halt bei der WM, wo wir der Sechste geworden sind, muss ich auch sagen, da habe ich halt auch einfach zu viele Fahrfehler dann im Wettkampf gemacht. Das hat mich halt auch sehr geärgert, wo ich weiß, dass ich nächste Saison da auf jeden Fall ja das besser hinbekommen muss. Insgesamt eine Saison, aus der ich, glaube ich, sehr viel rausziehen kann, sehr viel, was ich verbessern kann, aber im Endeffekt halt auch viel Potenzial, wo ich sage, okay, das kann so in Zukunft vielleicht besser funktionieren oder das ist was, wo ich weiß, okay, da muss ich dran arbeiten.
1: Aber würdest du im Nachhinein sagen, dass du ganz froh bist, dass es in dieser vorolympischen Saison passiert ist mit den ganzen Verletzungen und dass deine Fahrerinnen ausgefallen sind, als jetzt in der olympischen Saison? Also auch um was Positives damit rauszunehmen?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn das, wenn das äh, in der olympischen Saison passiert wäre, da wäre ich also grund grundlegend verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es ist halt auch so schwierig genug, weil wir sind halt sehr viele starke Teams und die Konkurrenz schläft nicht. Und wenn das halt dann passt, also wenn einem selber das passiert und man dann halt quasi das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt halt noch mehr abliefern als eh schon, dann ist das natürlich alles andere als äh, optimal. Aber wie gesagt, ja, lieber in der vorolympischen Saison als in der olympischen.
0: Das wäre, glaube ich, eine wirklich komplette Katastrophe gewesen. Was mir besonders aufgefallen ist, war auch in der Saison, ich meine, in Winterberg äh, haben wir es äh, vor Ort gesehen. Du hast auch immer und das fand ich ganz besonders, die Anschieberin, wenn es wenn es dann mal auf dem Podest, wenn du auf dem Podest gewesen bist, immer die Anschieberin meistens den Preis holen lassen. Ist das auch so ein Zeichen von dir, von Dankbarkeit gewesen, dass es halt nicht wie bei einem eingespielten Team alles so selbstverständlich ist, sondern auch mal zu sagen, hey, ja, es geht auch kurzfristig und das ist halt, ja, den, den Dank dann auch mal die andere Person nach vorne zu stellen und nicht nur die Pilotin.
2: Ähm, ja, also das hatte tatsächlich weniger damit zu tun, ob es jetzt ein eingespieltes oder ein neues Team ist, durch Corona war es dann halt so, dass äh, bei der Siegerehrung immer nur eine Person aus Podest durfte. Was ich persönlich und eigentlich jeder von uns auch ja, recht albern fand. Weil Wie gesagt, im Endeffekt, wir sind ein Team, wir fahren zusammen Bob, also wir sitzen zusammen in einem Bob und wir leben auch zusammen. Wir haben In den Hotels haben wir normale Doppelzimmer, wir schlafen in einem Bett zusammen. Also ich sag mal so, Corona ist dann eine Teamsache. Also wenn ich Corona habe, hat sie definitiv auch Corona. Von daher haben wir nie verstanden, warum es jetzt dann so geregelt wurde, dass bei den Siegerehrungen immer nur eine Person aus dem durfte. Ja, und für mich war es halt so, Meine Anschieberin hat sich ja genauso angestrengt. Die hat genauso hart gearbeitet, sie hat sich genauso reingekniet, sie hat sich genauso viel darum gekümmert und hat halt genauso viel Energie reingesteckt. Und dann finde ich halt auch, dass das Mindeste ist, dass sie auch irgendwo die Anerkennung dafür bekommt. Und es ist ja nun oft so, dass wir Piloten sowieso ein bisschen mehr im Vordergrund stehen als unsere Anschieber. Von daher fand ich das Mindeste, dass wenn die Situation ist, dass wir beide nicht aus Podest können, dass sie halt dann zumindest aus Podest kommen können, die Medaille bekommen können und die Gratulation. Weil wie gesagt, sie arbeitet genauso hart wie ich. Und ich finde, sie hat es da nicht verdient, die ganze Zeit daneben zu stehen. Und was weiß ich, mir zu applaudieren, wie ich da alles im Empfang nehme, als ob sie nichts dazu beigetragen hätte.
0: Starke Worte. Ja. Starke Worte. Ja. Ähm, du hast es eben schon mal angesprochen, ähm, die Dominanz bei euch im deutschen Team. Jetzt war es letztes Jahr ähm, sehr stark äh, bei allen äh, deutschen Teams. Wir waren ja Anfang des Jahres im Winterberg mit dabei und konnten live mit ansehen, wie ihr bei den Europameisterschaften einfach mal das komplette Podium abgeräumt habt. Laura Nolte äh, und Deborah Levi, Kim Kaliki oder auch du zusammen mit Leonie Fiebig. Was sagst du dazu? Warum passt es im deutschen Team oder warum passt im deutschen Team scheinbar alles?
2: Ja, man muss natürlich sagen, dass das deutsche Team äh, den Vorteil hat, dass wir durch das deutsche Sportfördersystem viel mehr Athleten haben, die das professionell betreiben können. Also wir sind alle in irgendeiner Form entweder bei der Bundeswehr oder bei der Polizei angestellt. Wir können halt das ganze Jahr Sport treiben. Und bei vielen anderen Nationen ist das halt nicht der Fall. Die arbeiten dann im Sommer oder kriegen halt Geld von ihren Föderationen, aber da gibt es halt diese Art von Förderung nicht. Und da muss man natürlich sagen, dass wir Deutschen da den Vorteil haben, dass wir halt mehr Athleten ermöglichen können, das auf einem professionellen Level zu betreiben. Und deswegen ist es halt auch so, dass wir viel mehr Athleten haben, die sehr gut sind. Natürlich muss man aber halt aber auch sagen, also erfahrungsgemäß ist es so, dass äh, die Ausländer, also auch die Nordamerikaner, die Russen und so weiter und so fort, die arbeiten oftmals eher in, in olympischen Zyklen. Also die sind oftmals so, dass sie dann zu den olympischen Spielen halt topfit sind und auch auf einem ganz anderen Level sind und uns da halt auch viel gefährlicher werden und dann halt aber erstmal so einen kleinen Leistungsabfall haben. Weil, wie gesagt, dann gehen die halt komplett arbeiten, können nicht richtig trainieren, machen vielleicht auch teilweise auch noch eine Pause und kommen dann halt Richtung Olympische Spiele sehr, sehr stark wieder. Und das funktioniert halt bei uns Deutschen nicht. Das geht nicht. Wir können nicht ein Jahr Pause machen. Dann sind, sind wir halt unsere Stelle los, beziehungsweise unseren Kaderplatz und dann funktioniert das alles nicht so richtig. Von daher ist es oft so, dass wir Deutschen dann sehr dominant sind in den Jahren zwischen den Olympischen Spielen und äh, ja, dann kommen die auf einmal alle wieder. Aber natürlich muss man halt sagen, ich denke, wir werden auch nächste Saison eine sehr, sehr große Rolle spielen. Egal, wie jetzt die drei Teams aussehen, die sich dann qualifizieren, die werden da schon vorne mitmischen. Aber wie gesagt, gerade die Nordamerikanerin Kaylee Humphries, die jetzt wieder Weltmeisterin geworden ist, Elana, die jetzt auch zweimal Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, das sind alles Gegnerinnen. Und man muss auch sagen, in Europa, die äh, Katrin Bayer zum Beispiel, die werden uns das Leben auch nicht ganz leicht machen.
1: Ja. In, aber ja. interessant, dass du das äh, gerade sagst. Also ich habe gedacht, dass äh, gerade die Amerikaner auch voll Vollprofi sind, also dass die da nicht im Sommer irgendwie arbeiten gehen. Also das, ähm, das ist mir gerade total neu.
2: Krass. Die, die wenigsten tatsächlich. Also ich, soweit ich weiß, sind es bei den Amerikanern, wenn dann zwei, drei Piloten, also die Kelly Humphreys und die Elana, aber die meisten anderen haben einfach wirklich nicht die finanziellen Mittel. Also die werden dann vielleicht mal in der Olympischen Saison, also in der Vorbereitung zur Olympischen Saison, tatsächlich mal nicht arbeiten. Aber ja, eigentlich sind wir fast die Einzigen, die komplett, sag ich mal, die ganze Nationalmannschaft hat, die aus Vollprofis besteht.
1: Aber woran liegt das denn? Weil eigentlich ist doch Bobfahren auch bei den Amerikanern oder Kanadiern eine traditionsreiche Sportart, oder?
2: Keine Ahnung. Das sind das ist halt auch immer so eine, so eine Mischung aus Verbands. Sache und Politik. Ja, ich sag mal so, in der Vergangenheit haben auch gerade die Nordamerikaner auch immer sehr, sehr starke Teams gestellt. Die hat teilweise halt auch, wie gesagt, Justin Cripps, der mit Francesco Friedrich zusammen Gold gewonnen hat und so. Und wie gesagt, Elana, die zweimal Silber gewonnen hat, das sind halt auch wirklich erfolgreiche Teams. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das bei denen so anders funktioniert. Ja, ich sag mal, für uns ist das jetzt nicht schlecht.
0: <lacht> es gibt alles ein Für und Wider, ne? Richtig. Ja. Ja, du hast ja gerade angesprochen, die gesamte Konkurrenz, äh, die dann ja auch bei der Weltmeisterschaft äh, ein bisschen zurückgeschlagen hat, äh, denn leider ist bei den Weltmeisterschaften, ähm, ist es nicht ganz aufgegangen ähm, mit der Goldmedaille, obwohl Silber und Bronze jetzt auch nicht wirklich schlecht sind, aber warum hat es in Altenberg dann doch nicht für den Titel bzw. die Titel gereicht?
2: Ja, ich glaube, es hat verschiedene Ursachen. Wie gesagt, bei mir persönlich war es halt so, es waren halt zu so viele Fahrfehler und die Startzeiten haben halt einfach nicht ganz für vorne gereicht. Und insgesamt muss man natürlich auch sagen, Kaylee Humphreys fährt seit, jetzt ja, blöd, aber seit 100 Jahren, Bob. Die fährt seit 2007, ist die Pilotin. Länger als wir alle, also mit Abstand. Und die hat halt einfach so unglaublich viel Erfahrung und halt auch, ich sag mal, <lacht> ja, die ist halt schon so, so ein Badass. Die kann das halt einfach, diesen Wettkampfmodus und die kann halt auch einfach im Wettkampf und auch bei wichtigen Wettkämpfen eigentlich so ihre besten Fahrten abliefern. Und gerade Altenberg liegt ihr halt extrem. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es unsere Heimbahn ist. Aber ich sage mal so, sie ist kaum irgendwo so dominant, wie sie es in Altenberg ist. Jetzt war halt zweimal hintereinander die WM in Altenberg und da hat sie halt beide Male das bewiesen.
0: Gut gelaufen für sie.
2: Ja, also wie gesagt, das ist halt für uns natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ja, wie gesagt, das ist halt einfach mal so, man muss sagen, ein Pilot wird in der Regel immer besser im Laufe der Jahre weil es einfach ein Erfahrungsding ist, je mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man eigentlich fahren und es gibt einfach niemanden, der so viel Erfahrung hat wie Kelly. ich glaube Elana danach ist dann fast die Nächste und so und wir sind verhältnismäßig dazu noch recht jung, also da bin ich die erfahrenste Pilotin, aber dann habe ich angefangen mit Bobfahren, also mit selber fahren 2014 oder so und wie gesagt Kelly 2007,
0: <lacht> das schon, sind schon sieben Jahre Erfahrung mehr. Und Kelly,
1: Kelly Humphreys hat natürlich auch eine Weltklasse-Anschieberin hinten drin, ne, die ja früher auch in der Leichtathletik für Furore gesorgt hat über die 100-Meter-Hürden mit Lolo Jones.
2: Ja. Ja, Gab, genau, das darf das man auch ja nicht eh, unterschätzen. Ne? Das ist ja eh so. Ich meine, die Amis und die Kanadier, die haben da halt einfach Zugriff auf Athleten, die es halt auch so in der Leichtathletik teilweise in Deutschland nicht gibt. Das sind dann natürlich auch nochmal ganz andere Hausnummern teilweise.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Usain Bolt irgendwann mal Anschieber wird. Im <lacht> also, oh mein Gott. Ich glaube, Startrekord. <lacht> ohne
2: Ende. Das wird das, ich glaube, da sind doch alle nicht schlecht gucken, wenn er an der Bahn auftauchen würde.
1: <lacht> dann brennt das Eis oben. Hier bei Borussia Dortmund hat er ja auch schon mal mitgespielt beim Training. Ja. Warum dann nicht? Ne? Anschieber beim Bob das
2: ja stimmt.
1: Eine große Frage, die sich mir zumindest immer wieder stellt, ist, wenn ich euch fahren sehe, wann gibt es endlich die ersten Rennen im Vierer Bob für Damen in der letzten Saison? Da wurde bei euch ja der Monobob mit großem Getöse als große Chance für euch weibliche Sportlerinnen eingeführt. Meiner Meinung nach, und das möchte ich nochmal ganz klar herausstellen, meine Meinung ist, ähm, dass das eine öffentliche Augenwischerei ist und ein ganz, ganz schlechtes Ablenkungsmanöver aller Beteiligten. Das habe ich auch bei den sozialen Medien schon mal kundgetan. Ähm, denn bei der Begründung, warum man stattdessen nicht einfach eine Viererbob-Konkurrenz veranstaltet, hätte man gerne nochmal nachsitzen dürfen. Äh, denn es gibt einfach mehr als nur drei Frauen auf der ganzen Welt. Also für einen Viererbob hätte man schon genügend weibliche Sportlerinnen gefunden. Wenn man also Zeit und Geld in die Entwicklung des Frauensports auf Weltniveau stecken würde und damit dann auch Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung wäre, dann hätte man sich damit den den weitaus größeren Gefallen getan. Du musst dich dazu jetzt nicht äußern. Ich weiß, dass du in der Vergangenheit für deine Einstellung zu diesem Monobob ordentlich auf den Deckel bekommen hast. Deshalb jetzt diese Frage. Für dich als Pilotin, was musst du beim Monobob anders machen als jetzt zum Beispiel beim Zweierbob?
2: Ähm, ja, also. Bobfahren <lacht> <lacht> ist eigentlich, ich muss ein bisschen ausüben, Bobfahren ist halt eigentlich viel Physik, muss man sagen. Ähm, man hat halt den vierer -Bob, was mit Abstand das schwerste und schnellste ist, was es halt beim Bobfahren gibt. Dann gibt es halt den Zweier-Bob, der halt ein bisschen leichter, ein bisschen langsamer ist. Und der Monobob ist quasi noch mal langsamer und noch mal leichter. Und das hat halt verschiedene Auswirkungen. Also ich sage mal, so ein Vierer-Bob ist halt einfach sehr stabil in der Bahn. Der bricht kaum aus, der rutscht nicht besonders viel. Wie gesagt, der hat halt seine Schwierigkeiten hauptsächlich darin, dass es... Äh, dass es halt sehr viel schneller ist und wie gesagt, es ist einfach mehr Gewicht ist. Man kann sich vorstellen, wie wenn man mit einem LKW da so schnell wie möglich bergab fährt, im Gegensatz jetzt zu einem Auto zum Beispiel, im Gegensatz jetzt zu einem Motorrad oder so. Und wie gesagt, so ein Monobob, der ist halt recht langsam im Verhältnis und er rutscht halt brutal schnell. Es fehlt einfach das Gewicht, was so ein Zweier- oder so ein Vierer-Bob haben. Und speziell in unserem Fall muss man sagen, wir haben ja so ein Einheitsbob, und der ist halt für so einen Monobob halt recht lang. Und dadurch bricht das Heck eigentlich noch leicht aus. Und das erfordert einfach so ein gewisses Handling und eine gewisse Fahrerfahrung, die wir halt einfach noch nicht haben. Man muss diesen Monobob einfach anders fahren, als man einen Zweier fahren würde. Ich glaube, das hat man auch ganz gut gesehen in den Wettkämpfen, auch zum Beispiel jetzt in Altenberg, so den Unterschied, wie es dann halt aussieht, wenn man so einen Zweier-Bob-Wettkampf hat und wie es aussieht, wenn man so einen Monobob-Wettkampf hat. Also... Man muss ja halt fairerweise sagen, das war in Altenberg beim Monobob einfach so ein einfaches Gerutsche. Also da ist ja niemand, niemand ohne Rutschen von, vom Start bis ins Ziel gekommen viermal. Das ist einfach so ein Ding, das muss man halt dann irgendwo ausgleichen oder versuchen auszugleichen. Das erfordert aber auch extrem viel Fahrpraxis. Es war dieses Jahr das erste Mal, dass wir Monobob gefahren sind. Also ich habe tatsächlich den Monobob direkt im Weltcup bekommen und durfte dann halt nach drei Monobobfahrten dann auch das erste Mal meinen Wettkampf fahren und entsprechend sah es halt auch aus. Und wie gesagt, wenn man sich überlegt, wie lange wir eigentlich alle schon Zweier fahren, ist das wirklich komplett Anfänger-Gurke. Anfänger also wie gesagt, wir versuchen da jetzt natürlich irgendwo das nachzuholen und so viele Fahrten wie möglich mit dem Monobob zu machen, aber es erfordert so viel Erfahrung. Man braucht andere Linien, man muss einfach anders, woanders in der Bahn lang fahren mit diesem Mono und man muss halt lernen, wie man dieses... Rutschen quasi ausgleichen kann und das wird einfach eine ganze Weile dauern, fürchte ich. Also ich glaube, bis das halt in irgendeiner Form so ähnlich aussieht wie beim Zweier, da werden einige Jahre vergehen.
1: Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt laienhaft gefragt ist, aber kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man Fahrrad fährt und auf einmal ist ein Anhänger hinten dran, wo nichts drin ist? Da muss man ja auch so ein bisschen anders mit manövrieren, oder?
2: Ja, also ungefähr. Natürlich also um einiges
1: schneller bei euch. <lacht>
2: Ja, so. aber wie gesagt, so, so ungefähr muss man sich das halt vorstellen. Also es ist halt einfach so das Ding, man hat, oder ja, wie wenn man versucht, auf einer glatten Piste ein Fahrrad zu fahren. Das, es wird einfach immer rutschen. Das wird, Wie gesagt, man kommt aus einer Kurve raus und im Zweier weiß man genau, okay, das passt jetzt einfach, wenn ich jetzt quasi so fahre, dann steht der Schlitten genau da, wo er stehen soll und fährt genau straight auf die nächste Kurve zu. Und im Monobob macht man genau das Gleiche und auf einmal merkt man, wie halt hinten so das Heck einfach so runterfällt. Also ich kann es nicht besser beschreiben. Ich glaube, man, wenn man halt sich die Weltkämpfe anguckt dann hat man aber ein ganz gutes Bild davon, was ich meine. Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach eine rutschige Angelegenheit.
1: <lacht> Aber sowieso ein guter Tipp, sich das mal anzugucken. Ähm, ja, auch bei den Olympischen Spielen von Peking olympisch. Ähm, und da drücken wir natürlich auch die Daumen, ähm, dass du auf jeden Fall mit dabei sein wirst. Wir haben jetzt gerade über die Leichtathletin gesprochen mit Lolo Jones und Usain Bolt, dem Anschieber. Ähm, du warst nämlich auch nicht schon immer Bobfahrerin, sondern du hast äh, auf einem anderen Untergrund angefangen und zwar auf der Taterbahn als Leichtathletin, unter anderem als Mehrkämpferin. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dann irgendwann gesagt hast, nö, ich steige jetzt in so einen Bob und fahren mit 140 Sachen so eine Eisrinne runter.
2: Ja, genau. Ich habe äh, Leichtathletik gemacht, ja, Mehrkampf, dann am Ende hauptsächlich werfen, also Hammerwurf, Diskuswurf und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe recht spät mit der Leichtathletik angefangen und ich habe halt vorher alles Mögliche gemacht. Also ich war immer schon so ein sportbegeistertes Kind und Jugendlich. Ich habe, wie gesagt, alles Mögliche auch ausprobiert und es war dann so, dass mein damaliger Leichtathletiktrainer mir dann vorgeschlagen hat, hey, Probierst doch mal mit Bobfahren. Du bist doch eh so ein Adrenalin-Junkie. Fürs Werfen bist du halt auch recht klein, so gesehen. probier's doch mal. Ja, und dann ähm, war es so, dass ich, ich komme ja aus Berlin, und es war dann halt so, dass es in Potsdam eine Trainingsgruppe fürs Bobfahren gab, wo mein Leichtathletik-Trainer tatsächlich auch jemanden kannte, sodass ich dann da quasi gelandet bin, erstmal so ein bisschen mittrainiert habe. Und dann sind wir irgendwann im Winter sind wir nach Oberhof gefahren und dann ging es halt das erste Mal, dass man sich in den Schlitten hinten reingesetzt hat und mal runtergefahren ist. Das Lustige ist, ich war mir nach meiner ersten Part auch gar nicht so sicher, ob ich das eigentlich so cool finde, weil das, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist halt wie gesagt wie eine Achterbahn nur ohne Gurt und man sieht nichts. Also man wird nur von A nach B geschleudert, man hat keine Ahnung, wo oben und unten ist. Mein Nacken war danach so fest, ich konnte zwei Tage lang meinen Kopf nicht mehr drehen. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier angekommen und dachte mir so, ha, das also will ich das jetzt eigentlich wirklich machen. Aber gut. Ich habe es dann, äh, dann halt noch ein paar Mal ausprobiert und fand es halt immer besser und so. Und dann bin ich da halt irgendwie umgesattelt. Aber ich bin da tatsächlich irgendwie eher so reingerutscht. Also, ich hätte auch nie gedacht, dass das mal in dem Bereich endet tatsächlich. Ich habe es einfach mal ausprobiert und dachte mir, wir mal gucken, wie weit du dabei kommst.
1: Genau, wenn du mal wissen willst, wie das für Laien ist, frag mal Linus Strasser, Folge 4. Der durfte nämlich mhm. auch mal Bob fahren als Anschieber, <lacht> aushilfsweise. <lacht> Der hat auch gesagt, das war die schlimmste Erfahrung seines Lebens. <lacht> ja. Das ja. glaube
2: ich. Also, es gibt so zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die aussteigen und sagen, boah, mega geil. Und dann gibt es die Menschen, die aussteigen und uns entweder den Vogel zeigen oder sich übergeben müssen. Also so, es gibt eigentlich nichts dazwischen.
1: Bei, bei ihm war es damals der Zimmerkollege, der einen Anschieber brauchte für seine Trainingsfahrten. Und dann hat Dinos gesagt, ja, okay, ich mach's. <lacht> Aber sehr gut, du bist ja dabei geblieben und das war ja auch äh, sehr erfolgreich und sehr gut so, dass du dabei geblieben bist. Ähm, wer hat dich denn damals am meisten unterstützt und dich auch dazu motiviert zu sagen, ey, du machst das jetzt einfach mal mit dem Bobsport?
2: Ja, also es war tatsächlich, glaube ich, so meine Familie bzw. meine Mutter, die dann halt gesagt hat, ja, probier es halt einfach mal. Also wie gesagt, es war, es war dann so, dass ich halt die ersten Jahre noch in Berlin gelebt habe und dann halt auch da in Potsdam trainiert habe und so als Anschieberin dann im Europacup mit dabei war und so weiter und so fort. Das war natürlich krass. Also das hatte man ja vorher nicht, dass man den ganzen Winter unterwegs war, von A nach B gefahren ist und wie gesagt, sich das ganze Bobfahren, wenn man das halt nicht irgendwo aus dem Umfeld kennt, dann kann man sich halt nicht vorstellen, was das alles so bedeutet und so. Und das war halt wirklich so, dass meine Mama gesagt hat, hier, probierst du einfach mal. Du wirst ja nie, am Ende bereust es, wenn du es nicht halt probiert hast und so. Von daher muss ich sagen, ja, war es da halt schon so Familie und Freunde und ja, die unterstützen mich da eigentlich noch bis heute ziemlich.
1: Ja, so kann man das, glaube ich, festhalten, dass die Familie, glaube ich, wirklich die wichtigsten Unterstützer sind. Also das sagen bis dato alle Athleten, die hier <lacht> zum Gespräch da waren. Du hast das gerade angesprochen, du warst vorher auch Diskus- und Hammerwerferin, Bestleistung im Hammerwurf, 48 Meter 42. Ich glaube, der aktuelle Weltrekord liegt gerade bei 82, 98 <lacht> <lacht> durch Anita Vlodacic. Deswegen ganz gut, dass du dann die Olympiasiegerin geworden bist im, im Bobfahren. Mich als Journalistin, ich, ich liebe ja Schlagzeilen. Wie oft äh, durftest du dir anhören oder vielleicht sogar in der Zeitung lesen, als du zum Bobsport gewechselt bist? Äh, Mayama, Yamanka, gelingt der große Wurf. <lacht>
2: <lacht> ja, der, der kam tatsächlich auch schon ein paar Mal. Aber tatsächlich muss man sagen, also das Häufigste, was ich jemals gehört habe, war, es, also jetzt nicht mal unbedingt so Medien, aber auch so durch meinen Nachnamen, Yamanka, Jamaika. Ja, Manka hat eine Bobmannschaft oder Cool Runnings, blabla. Das Ganze, das war der Klassiker. Also der kam immer. Ich meine, ja, da muss man halt auch irgendwann drüberstehen. Ne? Und du war, immer so. Ich... <lacht> ja, ich habe mein Strichliste gemacht. Hinge... Den habe ich noch nie gehört. Wahnsinn.
1: Oh Gott. Ja, also der, der große hm. Wurf ist ja dann noch kreativ. Hallo. Also da hat ja, man so
0: ein bisschen du du eingelesen in deinen Geschichten. Den schreibst du jetzt ja. nochmal neu auf, ne? Also der, der <lacht> fehlt noch ein Haken. Julia kleine Zackhaken, den haben wir. <lacht>
1: Ah, sehr gut. Also du auf jeden Fall, das kann man so sagen, wenn man Olympiasiegerin geworden ist, eine Legende des Bobsports schon jetzt. Eine, die den deutschen Bobsport bei den Damen sehr geprägt hat, war zwischen 2000 und 2014 Sandra Kiriassis, geborene Prokow. Sie war von 2003 bis 2011 neunmal Gesamtweltcup-Siegerin, 2006 Olympiasiegerin und gewann sieben Weltmeistertitel. Wie viel hast du denn damals von diesen Leistungen mitbekommen und war das in gewisser Weise
2: auch ein Vorbild von dir. Hast du überhaupt Vorbilder? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte jetzt nie so ein konkretes Vorbild. Also ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, dass mir, was weiß ich, aufgeschrieben habe, ich möchte werden wie. Ähm, ich habe ja Sandra Kirias auch noch kennengelernt, also in meinen Anschieberjahren und dann halt auch in meinen Pilotenjahren. Sie hat ja dann nach den Spielen in Sochi 2014 aufgehört. Und Das war ja quasi so mein Übergangsjahr, wo ich dann halt auch das erste Mal selber Bob gefahren bin und so weiter und so fort. Und ja, das war schon krass. Also man, man kommt halt neu in diesen Sport So und dann sieht man halt diese ganzen großen Namen. Das war ja halt nicht nur Sandra Kiriase, auch eine Kathleen Martini, eine Anja Schneider-Heinz oder so, Da halt auch bei den Männern. Da waren dann halt, was weiß ich, Maximilian Arndt, Francesco Friedrich war gerade so im Aufsteigen kleiner, und so weiter und so fort. Kleiner noch, ja. Kleiner, aber halt dabei <lacht> oder ein Florschuss oder so. Und wie gesagt, man kommt da halt neu in diesen Sport, man sieht diese ganzen Leute und denkt boah, okay, die sind alle so krass und man ist ja, sag ich mal, so ein kleiner Pimpf so am Ende und dann, wie gesagt, man, man lernt die ja auch kennen und das ist ja auch alles cool und man hat halt einfach einen enormen Respekt, finde ich. So ging es mir dann halt auch international, als ich dann in meine erste äh, Weltcup-Saison gestartet bin und dann stehst du dann halt auf einmal am Start und dann steht da eine Katie Humphrey, so eine Elana Meyers taylor und du denkst dir nur so, boah, die sind so krass und dann fährt man halt das erste Mal gegen die. Man hat halt das erste Mal Wettkämpfe gegen die und man denkt, ja, natürlich, die kann ich nicht, also was heißt, die kann ich nicht schlagen, aber natürlich schlage ich die nicht. Die sind, die sind diese krassen Menschen, die halt einfach schon seit Jahren diesen Sport dominieren und halt auch wirklich prägen. Und man selber ist halt, wie gesagt, da noch so ein, so ein kleiner Drops und versucht sich gerade einfach so zu orientieren und das irgendwie alles hinzubekommen und so weiter und so fort. Und ja, das sind halt so Eindrücke. Ich glaube, das ist halt auch das, was halt den Sport ausmacht, dass man einerseits so viele extrem prägende Persönlichkeiten hat, die man halt aber andererseits auch hautnah kennenlernt. Also, wie gesagt, man, wenn wir Deutschen zum Beispiel auch international unterwegs waren, Deutsche Meisterschaften so, man steht ja neben denen am Start. Teilweise tritt man halt auch direkt gegen die an und das ist halt wirklich was, was dir halt gleichzeitig sehr nah rankommen lässt. Also, man kennt sie dann halt auch persönlich. Die sind einerseits übelst krass, aber andererseits kennst du die halt auch. Das also, ist, diesen kompletten Menschen, der komplette Sportler, ja, und der komplette Mensch, ja. Genau, deswegen. Und ja, und irgendwann musst du dann halt an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, also wie gesagt, bei Sandra jetzt nicht, aber jetzt bei den anderen zum Beispiel international, die will ich halt schlagen. Und manchmal stehst du dann noch dann da und kannst das fa fast gar nicht fassen. Also bei mir war es zum Beispiel so, bei den Olympischen Spielen, bei der Siegerehrung, da stand ich dann da auf dem Podest und dann habe ich nach rechts und links geguckt und dachte mir, wie ist das jetzt gerade passiert, dass, <lacht> dass, dass, dass wie ist das hier da? Das war wirklich, also war wirklich so ein Moment. <lacht>
0: Großartig. Wo man dann noch mal realisiert hat, dass man ganz oben angekommen ist, ne ja. Moment.
2: Genau, weil wie gesagt, das waren alles diese krassen Sportlerinnen und Sportler und auf einmal hast du die halt geschlagen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, eine Frage noch, bevor wir jetzt mal zu dir als Privatperson kommen, die sich mir gerade gestellt hat, wenn du schon gesagt hast, äh, gerade eben, ja, bei der ersten Fahrt habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt <lacht> danach. Ähm, bist du schon mal, das hatten wir mit Laura Neuter, bist du schon mal so richtig auch gestürzt mit, mit dem Bob, dass du danach gedacht hast, boah, ähm, ist das jetzt, äh, ist das, das Richtige? Ähm, oder kriegt man dann noch mal mehr Respekt? Oder bist du bis dato von solchen Stürzen auch verschont geblieben?
2: Ähm, also man muss sagen, ich bin in meinem ersten Pilotenjahr bin ich sehr viel gestürzt. Ich habe es ich hab, ich nicht gleich so richtig rausgehabt bei der ganzen Sache. Das äh, lief nicht so und das Gute war halt, das waren alles Stürze, wo wir uns nicht verletzt haben. Also wie gesagt, in der Regel ist es so, bei einem Bobsturz, der sieht schlimm aus, aber sehr oft passiert da nichts. Das, das war halt auch schon mal wichtig. Natürlich, wenn man dann, was weiß ich, am Königssee ich dann auch, ich sag mal, eine schlimme Phase, <lacht> wo ich dann aus dem Kreise gefühlt jede zweite Fahrt gestürzt bin und so. Und natürlich, natürlich hat man dann irgendwann Respekt, man ist unruhig, man, man hat ein bisschen Schiss und so, aber irgendwie stand das für mich, das, das war zwar da, aber es stand für mich irgendwie trotzdem nie zur Debatte aufzuhören, weil ich, ich glaube, was mir halt da auch zugute kam, ist, dass ich ein unglaublich sturer Mensch sein kann, was gewisse Sachen angeht und bei mir war es halt so, ich hatte dann halt zum Beispiel immer die gleiche Problemstelle, das war am Königssee beispielsweise, Ausfahrtkreise und dann, dann stand ich da halt und habe mir gedacht, ich weigere mich aufzuhören, wenn ich 99 Prozent der Bahn sehr gut hinbekomme und diese eine Prozent nicht, das, das war für mich nicht akzeptabel. Und wie gesagt, und das hat dann halt dazu geführt, dass ich mich immer wieder reingesetzt habe und mich immer wieder dazugezogen habe, bis ich also man muss halt sagen, bis ich es einfach kapiert habe. Also so blöd das jetzt klingt, aber bis ich es halt einfach verstanden habe. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt mich auch nie so schlimm bei Stürzen verletzt habe und auch nie meine Anschieberin zum Glück, war das halt immer so, dass dass man zwar, wie gesagt, Respekt hatte, aber keine Angst. Also, ich habe mir dann auch immer gesagt, ein Sturz ist im Endeffekt einfach nur eine sehr schlechte Fahrt gewesen. Das muss man jetzt nicht überdramatisieren. Man muss man muss natürlich, sag ich mal, wissen, was man falsch gemacht hat. Man muss wissen, dass, ich, dass man das beim nächsten Mal nicht falsch macht. Das sind halt die wichtigsten Dinge. Aber im Endeffekt, wie gesagt, wenn einem nichts passiert, dann braucht man da eigentlich keine Angst haben. Ich muss tatsächlich sagen, der schlimmste Sturz, den ich wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, jemals hatte, war dieses Jahr ein Training in Sigulda. Was halt aber eigentlich daran lag, dass, ähm, der, also der Sturz an sich war nicht schlimm. Aber wir haben uns dann halt, also wir sind gestürzt aus der Kurve 11 und haben uns danach aber quasi wieder aufgerichtet auf alle Viere in einer anderen Kurve. Was aber, also ich, ich habe das zwar gemerkt, aber es wäre halt zu spät gewesen, zu versuchen weiterzulenken. Und wir sind dann halt quasi aus dieser Kurve wieder gestürzt und wir sind dabei halt wirklich abgehoben. Also wir waren halt komplett in der Luft und sind dann so voran aufs Dach geknallt, also sprich auf unsere Köpfe. Und das war tatsächlich der erste Sturz, wo ich ins Ziel gekommen bin und mir dachte, ui, mir geht's echt nicht gut. Also so kopfmäßig, man muss sagen. Also keine Ahnung, ich habe meinen Kopf gedreht und mein Sichtfeld kam einfach nicht hinterher. Also das war alles so ein bisschen schwierig. Da hat sich dann zum Glück sehr schnell gelegt. Und ich meine, wir sind dann halt auch noch den Wettkampf da gefahren. Aber da muss ich sagen, das war, als ich dann das zweite Mal, also nach diesem Sturz dann das erste Mal wieder oben am Start stand und dann runterfahren wollte, das war wirklich so ein Moment, wo ich sag, ich sag mal so, ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Ich weiß, wie es funktioniert. Und ich kann das alles sehr gut regulieren. Aber das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, wow, ah, das darf jetzt auf keinen Fall nochmal passieren.
0: Ja. Eine Frage da zum Thema Sicherheit. Jetzt kennt man ja in der Formel 1 im Motorsport zum Beispiel, dass die ja so ein ähm, Necksystem haben, so ein hans Necksystem system heißt das, wo der Hals dann einfach oder die Wirbelsäule dann ein bisschen nochmal stabilisiert wird und geschützt wird. Das habt ihr aber nicht, ne? Ihr habt tatsächlich nur den Helm, oder?
2: Ja, wir sind, wir sind da äh, nicht so geschützt, muss man sagen. Also in der Regel ist es so, wir haben halt unseren Helm und unsere Anschieberinnen und Anschieber tragen äh, Kefflerwesten. Weil, wie gesagt, der Sturz ist halt die eine Sache, aber man rutscht danach nachher ja noch übers Eis. Und aufgrund der Position, in der die Anschieber halt sind, kommen die halt oftmals mit dem Rücken, Schultern und so weiter aufs Eis und das führt halt zu Verbrennungen. Und diese Kevlarwesten westen schützen halt vor diesen Verbrennungen. Im Training ist es manchmal so, dass die halt auch Polsterungen tragen oder Protektoren, je nachdem. Aber das ist, ja, also das klingt, das ist halt, das entscheiden die, was sie halt anziehen und so. Es gibt Anschieber, die halt tragen, die tragen immer Protektoren, es gibt Anschieber, die tragen nie irgendwas. Das müssen die halt selber entscheiden. Jeder weiß um das Risiko und jeder muss das halt für sich selber entscheiden. Ja, aber ich muss sagen, was so Sicherung angeht, bei mir ist es so, ich bin halt auch relativ klein, wenn wir halt stürzen, dann kann ich mich halbwegs in den Bob reinziehen. Bei größeren Piloten, was weiß ich gerade bei unseren Männern, Johannes Lochner oder Christoph Hafer oder sowas, die ja, die bleiben quasi mit ihrem Kopf an Ort und Stelle und müssen dann einfach hoffen. Aber ja, wie gesagt, zum Glück ist seit Langem eigentlich nichts richtig Schlimmes mehr passiert.
1: Aber wird denn bezüglich der Sicherheit weiter daran gearbeitet? Du hattest nämlich letztens auch, das habe ich bei Instagram gesehen, ein Foto gepostet, ähm, wie teuer der Bobsport generell so ist. Also die Anzüge kosten ja bis zu 2.800 Euro, die Helme ja auch noch mal irgendwie über 2.000 Euro. Ähm, wird da weiter dran konzipiert und gearbeitet, wie zum Beispiel bei der Formel 1. Nur bei euch ist es ja so, ihr springt ja noch in den Bob rein. Das machen die Formel 1-Fahrer ja nicht mehr. Deswegen können die ja. Ja ein relativ statisches System auch schon auf dieses Auto draufbauen.
2: Ja, das ist tatsächlich bei uns ein bisschen schwierig. Also gerade durch dieses An Anschieben und Reinspringen sind da viele Sachen einfach nicht so machbar. Und halt durch die Sache, wie gesagt, wir sitzen ja, also wir Piloten versuchen ja sehr aerodynamisch zu sitzen, sitzen sehr tief im Bob. Also quasi, dass dann irgendwo vorne so eine Sicherung oder halt so irgendein Aufbau, der uns dann halt schützen würde, funktioniert halt nur so mäßig, weil wir dann einfach nichts mehr sehen würden. Und Sicherheitssysteme ja. Ja, ja, ja. Und Sicherheitssysteme im Bob ist halt auch schwierig, weil, wie gesagt, wir starten halt, setzen, sitzen uns rein, und dann geht es ja auch schon los. Also es gab dann mal Überlegungen, was weiß ich, dass man sich dann irgendwo im Bob einhakt oder sowas, dass man nicht rausfliegen kann. Aber das funktioniert ja während der Fahrt einfach nicht. Ähm, natürlich wird versucht, da in irgendeiner Form die Athleten so zu schützen und so weiter und so fort, aber es ist tatsächlich nicht so ganz leicht und da gibt es jetzt glaube ich auch noch keine krassen Änderungen oder Neuerungen, wo man jetzt sagt, das macht jetzt alles viel sicherer. Also wie gesagt, wir haben jetzt die letzten Jahre auch so ein, zum Beispiel so ein äh, Gehirnerschütterungsprotokoll entwickelt, weil es nun mal so ist, dass das, was am häufigsten passiert, Gehirnerschütterungen sind. Durch die Schläge, also jetzt nicht mal unbedingt du bei Stürzen, sondern auch so durch die Schläge und so weiter. Und da gibt es jetzt halt so Testverfahren, um quasi rauszufinden, ob ein Athlet dann eine Gehirnerschütterung hat und so. Wir haben halt immer ärztliche Betreuung an der Bahn. Also bei jedem Training muss halt auch ein Sanitäter und ein Arzt da sein. Aber was jetzt so, ich sag mal, den, die Hardware betrifft, haben wir da jetzt nicht irgendwelche krassen Änderungen leider tatsächlich die letzten Jahre oder in Zukunft geplant.
0: Am Ende bleibt es so ein Risikosport, ne? oder beziehungsweise das Risiko bleibt dabei, sagen wir es so. Das fährt Richtig, immer mit. Ja. Das, das, ja, Julia, das da, sollten wir uns, da sollten wir uns doch mal überlegen. Wir haben ja in Folge 3 mit der Laura Nolte so, äh, also zumindest ich war wieder dabei. Ich muss nochmal ganz kurz hin. Ich habe versprochen, du? dass wir mal so eine, so, eine, so eine Taxifahrt mitmachen. Also jetzt ja, nach dem Gespräch äh, mit Mariama bin ich da nicht mehr so ganz doch, sicher, doch, ob das doch, mein doch, Highlight wird. Doch, 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 das wird super. Das
2: ja? Klar
1: so. ja, das, das ja. meint er übrigens im positiven Sinne, ne? also du machst schon guten äh, Werbung für ja, ja, ja. deinen Sport.
0: Nur. Definitiv Werbung, aber so ein bisschen Angst habe ich schon gekriegt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich glaube, da bleibe ich lieber beim Langlaufen mit Evi Kachenbacher, das ist mir dann doch ein bisschen entspannter, glaube ich. Aber Keine Sorge. Naja, gut, kommen wir von uns beiden wieder äh, zu dir und... Ähm, zu dir als Privatperson, denn das wollen unsere Leute auch immer gerne hören. Wer ist die Mariama eigentlich? Und ähm, ja, da kannst du jetzt eine Antwort drauf geben und quasi uns mal sagen, wie dich deine Freunde und deine Familie beschreiben würden.
2: Oh, ha, okay. <lacht> ja, also ich denke, die meisten würden sagen, dass ich äh, ein halbwegs ruhiger Zeitgenosse bin, sehr, sehr viel lese tatsächlich aber jetzt jetzt derzeit nicht, aber so eigentlich auch sehr gerne feiern gehe. Also ich bin ich, ich treffe mich gern mit meinen Freunden. Ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch, der halt aber auch mal so sage ich mal so seine Ruhe braucht und so weiter und so fort. Und ja, ich bin, ich, das ist eine gute Frage. Ich muss mal rumfragen, wie die mich beschreiben würden tatsächlich. <lacht> du
0: kannst du uns gerne schicken. Strahlen wir dann aber aus, was die anderen so fragen. Ja. Sagen. Also ich würde auf jeden sagen. Fall sehr lebensfroh auch sagen, ne? also, äh, also ja. was, ich jetzt, was ich jetzt in der kurzen Zeit gelernt habe. Deine
1: Mutter würde sagen Adrenalin-Junkie, ne? das habe ich eben auch gerade rausgehört.
2: Ja das, ja, das auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube, manchmal wäre es ihr lieber vielleicht nicht so, nicht ganz so doll, aber ja, doch, das kommt auf jeden Fall hin.
1: Wie äußert sich das? Also warum?
2: Ach, keine Ahnung, also ich, ich probiere, also ich mache halt gerne Sachen, ich bin jetzt was äh, heißt ich, ich bin Schon zweimal Fallschirm gesprungen, obwohl ich Höhenangst habe, tatsächlich. Das war auch schwierig zu erklären, aber ja, ich, ich wollte es unbedingt mal machen. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Motorradführerschein gemacht und äh, muss auch sagen, dass das äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung war, weil das macht mir natürlich auch viel Spaß. Ich fahre, wenn es geht und erlaubt es natürlich, sehr schnell Auto. Das ist. Äh, da bin ich, aber ich glaube, das ist eine Bobfahrerkrankheit. Also ich kenne keinen Bobfahrer, der da nicht das manchmal Noch, auch so ein bisschen abstreift.
0: Laura Neulte hat mich in Winterberg übrigens abgedrängt. Nochmal einen schönen Gruß hierhin. Es war Schnee und mit, <lacht> ich wäre mit so einem Transporter niemals so schnell gefahren bei dem, bei dem Wetter. Also das war schon astrein. Ich guck nur hinten und sah nur was Pinkes und dachte ja, so, Wahnsinn.
2: Das ist halt auch recht einfach bei Lauras Transporter, muss man sagen. Der hat einen recht hohen Wiedererkennungswert.
0: Das ist korrekt. Welche Farbe hat deiner?
2: Meiner ist, äh, ich möchte jetzt nicht sagen klassisch weiß. Also, also ja, er ist weiß mit halt Bildern und so weiter und so fort. Aber ich bin auch nicht so der Pink-Fan. Also rosa und so ist okay, aber wäre jetzt, wär jetzt nicht meine favorisierte Farbe für meinen Transporter. <lacht> aber ist
0: okay. Jeder hat da...
2: Ich
1: ja. glaube, es ist auch nicht so die Lieblingsfarbe von Deborah Levy, aber sie trägt es mit Fassung. Ne? Also.
2: Das, 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 ich meine, wie gesagt, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Also ja. ich meine, Erik Franke zum Beispiel hat sich ja auch so eine pinke Mütze von äh, Laura da mal organisiert. ist, man, man erinnert es sich. Es fällt auf.
0: Ja. Ist uns auch direkt aufgefallen ja. im Ziel. Ja. ja, dann wissen wir jetzt, wie, wie du eingeschätzt oder Was wolltest du denn mal werden, als du klein warst? War ja nicht immer der Wunsch, sicherlich Bob-Pilotin zu werden.
2: Nein, das war tatsächlich sehr lange nicht der Wunsch, ich, alles möglich. ich wollte Tierärztin wollte ich werden, äh, Psychologin, ich wollte auch mal <lacht> ich wollte auch mal Pot Pathologin werden tatsächlich, ich weiß nicht, also doch, ich weiß, wie ich darauf gekommen bin, aber was ich mir dabei gedacht habe, ja, ich, wie gesagt, ich wollte auch mal Helikopterpilotin werden.
1: <lacht> Pilotin bist du ja schon. Pilotin, bist du ja schon. Also.
2: Richtig. Ich würde ja. auch weiterhin, ich würde auch all das gerne tatsächlich tun. Also, ich würde auch gerne mal Helikopter selber fliegen. Aber ja, ich glaube, das, das wird nichts mehr. Allein alterstechnisch wird das, glaube ich, schwierig.
1: Aber, du, mit, hat. aber mit Höhenangst? Also, oder spürt man das dann gar nicht so?
2: Ich hoffe, dass man das dann. <lacht> also, ich weiß nicht, ich weiß, es ist seltsam, aber irgendwo, ich glaube, das ist so dieses perverse. Ich, es macht mir Angst, aber ich will es trotzdem probieren. Da ist der,
0: Adrenalin dann, der Adrenalinschub dann größer in dem Moment. Ja, ja wahrscheinlich. Kenne ich, kenn ich vom Paragliden, war ähnlich. Wenn man so eine Klippe runter muss, hat auch, ich habe auch gesagt, das machst du niemals und dann standst du da oben. Ja, war genau. <lacht> äh, ja, was ich total spannend fand, als wir uns äh, letzte Woche das erste Mal gehört haben, äh, da hast du mir erzählt, du bist eigentlich überhaupt gar keine Wintersportlerin. Du hast gesagt, Winter ist eigentlich überhaupt nicht so deine Zeit. Beachvolleyball wäre eher was gewesen. Wäre das dann noch so eine Chance für die zweite Karriere?
2: Also man muss natürlich sagen, eigentlich ist Bobfahren ja fast schon meine zweite Karriere. Ich habe das angefangen mit 21/22, also da, wo eigentlich normalerweise Sportler entweder ihren Höhepunkt erreicht haben oder fast schon, sage ich mal, im aufhören begriffen sind. Ja, Bobfahren ist halt eigentlich eine Sportart, die man sehr spät anfängt. Von daher ist es fast für uns alle die zweite Karriere. Ich denke, nach, nach dem Bobfahren werde ich mich dann auch eher so in den Hobbybereich zurückziehen. Aber da steht Beachvolleyball tatsächlich auf jeden Fall auf meiner Liste. Also es gibt sehr viele Sachen, die ich dann danach gerne mal ausprobieren möchte, lernen möchte. Ich würde auch gerne mal Kitesurfen so richtig lernen. Ich habe mal so einen Kurs gemacht, bin da allerdings nicht so weit gekommen, von daher würde ich das dann gerne mal nachholen, das richtig können wollen. seit Beachvolleyball, ich würde auch gerne mal wieder Squash spielen oder sowas. Das habe ich früher auch gemacht, bis man dann halt, ja, sich schon Gedanken darüber gemacht hat, boah, Verletzungsgefahr und so ist ja halt doch recht hoch. Also, wie gesagt, ich denke, ich werde mich dann nach meinem Profisport auf jeden Fall weiter sportlich betätigen mit allen möglichen. Aber ja, also bis auf Skifahren werde ich das, glaube ich, hauptsächlich so in warmen Regionen oder eher so zur warmen Zeit des Jahres stattfinden lassen. Also das ist wirklich, boah, nee, es ist einfach, oh, nee, es ist alles immer so kalt. Ich,
1: ich stelle mir gerade vor, wie du beim Berliner Stadtsport auf einmal so einen Kurs belegst und dann ja.
2: da bist <lacht> nee, Hobby. Hobby. Das ist ein Hobby. Ich, ja, ja, ich hätte auch voll Bock auf so eine Fitnesskurse oder irgendwas richtig <lacht> schönes. <lacht> so Vollidkampf oder Sumba, keine Ahnung, irgendwas. Anderes. Es gibt ja
1: immer diese Angebote von der Stadt, da kann man sich ja dann eintragen in so eine Liste und dann
0: Dahin. Mhm. So. Ja, schön in der Sonne bei 32 Grad, in irgendeinem Berliner Gar äh, Tiergarten oder sonst irgendwo. Es klingt gut, oh, ja. oder? Das klingt richtig gut. Ja, wenn wir gerade schon mal bei guten Themen sind, dann erzähl uns doch mal, ähm, wenn du in den nächsten Monaten mal so einen Tag hast, an dem du dich um nichts kümmern musst, müsstest, wie sähe der aus? Wie sähe quasi der perfekte Tag im Leben von Mariama jamanka aus? Also... Ich muss sagen. Ganz gerne ich, ausholen.
2: Ausholen, <lacht> Also, ich sag mal jetzt, hier in Thüringen, wo ich jetzt ja eigentlich hauptsächlich bin, würde der wahrscheinlich aussehen, ich würde ausschlafen. Das wäre ganz wichtig. Das Ding ist, vermutlich würde ich trotzdem um 7 Uhr aufwachen, aber einfach in diesem, im Bett liegen und wissen, man hat erstmal nichts, das ist immer schon richtig schön, finde ich. Und dann so, wird ausschlafen, dann richtig schön irgendwo frühstücken gehen mit Freunden irgendwo oder halt brunchen irgendwo, richtig schön draußen sitzen das Wetter genießen wie gesagt, und dann mit Freunden einfach irgendwas unternehmen. Entweder von mir aus eine Runde Beachvolleyball spielen oder so. Ich war vor einiger Zeit tatsächlich auch mal wieder reiten. Also ich bin früher auch regelmäßig geritten. habe dann halt auch seit Jahren nicht mehr gemacht und so. Das wäre halt auch nochmal was, wo ich sagen würde, boah, da hätte ich an so einem richtig schönen freien Tag Lust drauf. Ja, ich sag mal einfach so die Zeit genießen mit Leuten, die man halt vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen hat, mit alten Studienfreunden oder sowas. Ich würde halt auch echt gern mal dann Leute irgendwo besuchen, eine Freundin in Hamburg zum Beispiel oder so oder halt, wie gesagt, in Berlin. Die ganzen Leute, die man nicht mehr so regelmäßig sieht, ja, einfach so ein bisschen in den Tag hineinleben, ein bisschen Sport, aber anderen Sport, irgendwas Entspanntes und ja, so eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Klingt ne? entspannt.
1: Ja, du, du hast echt alles gemacht, ne? Was hast du eigentlich nicht gemacht an Sport? Das ist jetzt auch die nächste Frage. Aber oh, Geritten bin ich auch noch.
2: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, also ich habe keine richtigen, also ich habe Tennis kurz gespielt, aber ich habe keine richtigen anderen Beisportarten gemacht. Also so Fußball, Basketball war nicht so meins. Ich habe mich da eher so auf, ja, so Individualsportarten, Reiten, Ballett, Karate, Leichtathletik, sowas halt konzentriert.
1: Sportarten bieten die übrigens auch beim Stadtsport an. Ne? Also,
0: uh. wenn du möchtest. <lacht> Julia, bist du auch beim Stadtsport?
1: Ich hab, du machst da so, so gute Werbung für. Während der Uni-Zeit habe ich das gemacht. Das ist kein Scherz. Echt? Ja. Ja. Was war deine Lieblingssportart dabei? Äh, ich habe sehr gerne Badminton gespielt. Hm. Weil da, da fliegen die Bälle dann auch nicht 80 Meter
0: weit, wenn man sich irgendwie verschlägt. So, machen wir weiter. Ähm, mit äh, deinen Hobbys. Du hast ja schon gesagt, du hast relativ viele. Aber gibt es so eins, wo du sagst, nach der Karriere, wenn ich Zeit habe, das ist irgendwie viel zu kurz gekommen, das möchte ich wieder machen.
2: Ja, also wie gesagt, so was die ganzen Sportsachen angeht, muss ich sagen, da gibt halt alles Mögliche. Ich würde mich da wahrscheinlich einfach mal durchprobieren. Ähm, ja, lesen. Das, das mache ich halt sowieso eigentlich immer nebenher. Also ich habe meistens immer so drei, vier Bücher, die ich parallel lese. Von daher muss man sagen, kommt das jetzt momentan nicht so wirklich zu kurz. Was ich, also das ist jetzt nicht direkt ein Hobby, aber was ich halt wirklich vermisse, beziehungsweise wo ich mich halt auch auf die Zeit nach dem Sport freue, ist ja, ein Haustier zu haben. Ich habe einfach, ich meine jetzt momentan einfach absolut keine Zeit. Ich hatte halt als Kind und Jugendliche hatte ich immer irgendwelche Haustiere. Katzen, Kaninchen, Hamster. Ich habe mir zum Beispiel immer einen Hund gewünscht, aber man hat einfach keine Zeit. Das Tier braucht halt auch einfach genug Aufmerksamkeit und Pflege und das kann ich halt einfach nicht verantworten. Und da muss ich sagen, das wäre halt sowas, was ich sage, nach dem Sport
0: möchte ich mir einen Hund zulegen. Das ist auch ein Plan. Hund. Sehr gut. Ja, und wir hoffen natürlich, dich noch so lange wie möglich dann auch äh, in den Bobbahnen dieser Welt als Pilotin sehen zu können. Aber da hast du denn auch schon so einen beruflichen Plan, wie es nach der Karriere aussehen kann? Also so die Karriere nach der Karriere? Trainerin? Ähm,
2: na. <lacht> Tatsächlich steht das nicht so auf meiner Liste. Ich möchte eigentlich nach dem Sport A wieder zurück nach Berlin ziehen. Und B, dann wahrscheinlich in den Bereich Psychologie gehen, also dann ja, Psychologie studieren. Das war halt so ein Themenbereich, der mich immer schon interessiert hat und wo ich mir halt auch vorstellen kann, dann langfristig da drin zu arbeiten. Von daher werde ich dann wahrscheinlich den Sport Sport sein lassen, das als Hobby betreiben, aber wie gesagt eher eine komplett neue Richtung einschlagen.
1: Aber studierst du schon nebenbei oder wäre das dann quasi,
0: also würdest du das Studium dann beginnen nach dem? Die Reaktion war gerade gut. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: <lacht> Nein, ich muss gestehen, ich studiere nicht nebenher. Ich äh, bin zwar bei der Bundeswehr, aber mhm. ich habe ich hab mal tatsächlich vor einiger Zeit so einen Fernkurs angefangen, Psychologie, einfach um für mich so festzustellen, ob das wirklich was wäre, was ich mir dann später vorstellen könnte. Und ich habe es eigentlich vorher schon gewusst, aber währenddessen auch festgestellt, ich bin halt absolut gar kein Fernlerner. Also, so wie es momentan mit dem Sport ist, kommt halt eigentlich nur ein Fernstudium in Frage und ich kann das nicht. So selbstständig, alleine, am besten auch ohne Fristen und so weiter, das, das funktioniert bei mir nicht. Also, ich bräuchte dann, glaube ich, auch eher so dieses Präsenzstudium und Unileben und so weiter, weil, wie gesagt, da bin ich einfach wahrscheinlich nicht diszipliniert genug dafür. Ich würde das alles wahrscheinlich sehr schleifen lassen. Von daher habe ich mich entschieden, das alles nach dem Sport anzugehen. Wie gesagt, durch die Bundeswehr habe ich dann ja dann auch noch eine Zeit lang mein, äh, mein ist, also bekomme auch noch meinen Lohn und hoffe, dass ich das dann halt in der Zeit, also die Zeit dann quasi dafür nutzen kann.
1: Momentan liegt ja auch noch die volle Konzentration auf die Olympischen Spiele 2022 und die nächste Saison und da drücken wir dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. So. Dankeschön. Und die Konzentration unserer Fans, die konzentriert sich auf die Giveaways unserer Sportstars. Unsere heutige Gästin hat heute die güldene olympia -Jacke von Pyeongchang mit dabei und eine handsignierte Autogrammkarte. Diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Ja und jetzt, liebe Mariama, hast du gedacht, ist es ist schon vorbei? Nein, ist es ist natürlich noch nicht. Wir haben noch unsere super Fastlane zum Schluss. Vier schnelle Fragen. Äh, Dies aber gehörig in sich. Also da ist schon richtig Pfeffer hinter. Bist du dafür <lacht> bereit? Ich bin bereit. Okay, dann kommen wir zur Frage 1. Erkläre uns deine Sportart in einer Minute.
2: Ähm, man fährt so schnell, wie es geht, einen Berg runter, ohne wirklich Kontrolle darüber zu haben und hofft, dass man unten ankommt.
0: Das klingt gut. Mal zu so. zweit, mal alleine, mal zu viert. Und in dem Bob. Wäre auch noch ganz gut. In dem Bob. In dem Bob. <lacht> Ja, perfekt, das ist doch eine sehr gute und schnelle Antwort gewesen. Dann kommen wir direkt zu Frage 2, denn jetzt haben wir ja gehört, dass du dich mit deiner Sportart super auskennst. Aber wie steht es mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Tolle am Eisschnelllauf ist.
2: Der Schnelllauf ist eine sehr athletische Sportart, wo es extrem viel um Technik geht, die aber gleichzeitig Ausdauer und Explosivität fordert. Von daher, ich gucke mir das tatsächlich sehr gerne an. Ich finde es sehr interessant.
0: Es klingt auch schon fast wieder so, als hättest du es mal gemacht bei den ganzen Sportarten, die du äh, schon äh, so ausprobiert hast. Adrenalin, Geschwindigkeit, könnte ja, ne?
2: Nee, nee. Das, also ich, ja, ich kann Schlittschuh laufen, aber man sollte es nicht als Eisschnelllauf bezeichnen. Aber ich kenne tatsächlich einige Eisschnellläufer. Von daher ist man dann natürlich so ein bisschen interessierter.
0: Ja, perfekt. Dann kommen wir doch zur Frage 3. Läuft ja wie geschmiert hier. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Ähm, weil viele verschiedene Athleten aus vielen verschiedenen Sportarten äh, mit interessanten Fragen gelöchert werden und man einen Einblick in Sportarten bekommt, die man vielleicht so nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
0: Auch das klingt gut, nehmen wir. Dann jetzt Frage 4, wie bei der Weltmeisterschaft der entscheidende Lauf quasi. Jetzt holt du Gold. Ähm, dann haben wir jetzt die Frage 4. Nominiere uns bitte einen Sportler oder eine Sportlerin aus dem Wintersport, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest
2: dann nominiere ich mal die Lisa Buckwitz. Ich denke, sie war meine Partnerin bei den Olympischen Spielen und hat halt danach sich entschieden, Pilotin zu werden. Und ich denke, dieser Werdegang könnte einige Leute interessieren, wie es ist, von ganz oben nochmal bei Null anzufangen.
1: Sehr, sehr gerne. Hättest du denn noch Fragen an sie? Das würde uns nämlich dann auch interessieren, wenn du vielleicht noch so drei Fragen hättest, die du an sie hättest.
2: Ja. Aha, aha. Also die musst du dir nicht jetzt ausdenken, aber das <lacht> kannst du uns auch
1: zuschicken. Genau, das kannst du auch zuschicken ja. und die würden wir ihr dann natürlich stellen, wenn wir sie kriegen. Ja, das mache ich.
0: Ja. ja, cool. Vielen Dank. Perfekt, dann ist der Wunsch geäußert. Ähm, dann werden wir jetzt mal versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dir auch diesen Wunsch zu erfüllen. Äh, dafür müsstest du uns nur versprechen, fleißig unseren Podcast weiterzuhören. Na klar. Ja, sicher. Äh, ja, und wir hören uns dann sicherlich spätestens in der nächsten Saison nochmal, um so zu hören, wie es da so läuft. Jo,
2: gerne
1: hat mich gefreut. Vielen Dank. Uns auch. Maya Yamanka, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dir hoffentlich auch. Danke. Danke mir auch, ja. Ja, und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber, ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao.